0: I left my heart in San Francisco.
1: Takže my vás zdravíme ze San Francisca po druhým dni Game Developers Conference, což teda mimo jiné značí i to, že vlastně zatím jsme chodili jenom po těch přednáškách, protože ta část, ve které se předvádí třeba ta virtuální realita a další věci, to znamená takový ten show floor se otevře až zítra, ale to už bychom pak nestihli natočit do toho podcastu takže spíš si tady schrneme takový, jak to tady vypadalo vlastně na začátku a jak na nás vlastně celá ta konference působí a jak třeba vnímáme nějaký trendy, nebo já nevím jak to říct který, který jsme tady zatím jako zachytili já jako musím začít tím, že vlastně hlavní trend, který jsem tady teď viděl a který tady pozoru za ty dva dny, je, že tady chodí spousta holek a ku podivu i kluků, který mají tak podivně obarvený vlasy na takovou jakou růžovou a fialovou svítivou, jak jsem si našel na internetu, na webu Vanity Fair, tak je to tady nějaký nový módní trend, kterýmu se říká candy-colored hair, jakože prostě vlasy v barvě cuk cukrovinek, nebo já nevím, jak to říct. Je to teda dost strašný a vzhledem k, tomu, vzhledem k tomu, ale jak se tady řeší ty různý věci kolem sexuálního hrašení a různých urážek, tak si nemůžu jako dovolit k tomu říct, co si přesně o tom myslím, protože... <laughs> Já jsem to ještě nějak nevohodnotil, ne? protože tady teda to byla jedna z prvních věcí, které jsme si všimli, protože o tom psali na poligonu, že tady vlastně existují nějaký pravidla, prostě úplně veřejně napsaný na tabuli u vchodu na GDC, jako jestli můžete, nebo jak, jak, jaký lidi a za jaký věci nesmíte urážet a že vás za to můžou vyloučit z té výsavy, samozřejmě se to týká všeho, je, tam, je to samozřejmě myšlení hlavně na, ty, na to sexuální uh, obtěžování, uh, v kterém se prostě tady v Americe fakt, jakoby, úplně na jiný úrovni, než, uh, než u nás a tady si z toho opravdu nikdo nedělá srandu, jako to třeba děláme my, ale opravdu to tady všichni myslí smrtelně vážně a, a na té tabuli jsou úplně neuvěřitelné věci, jakože nesmíte teda nikomu naznačit nebo, nebo ho zesměšňovat kvůli tomu, že kromě samozřejmě věcí jako pohlaví a rasa a takhle, tak tam jsou i jako Není tam napsáno tloušťka, ale je tam napsáno jako velikost těla jo, a takovýhle věci. Myslíš, prostorově zajímavý lidé? Jo, přesně tak. Jako nesmíte nikomu říct, že je prostorově výrazný, protože prostě pak vám on vás tady může jako nabonzovat a, a jdete z výstavy pryč. Takže není tam teda napsaná přímo barva vlasů, ale neživěl bych se tomu, kdyby tam příští rok byla, protože to, co tady teda ty lidi nosí na hlavě, to je úplně neuvěřitelný. Ale abychom se jako dostali, dostali k těm hrám. Uh, hodně se mluvilo o tom, že, na, uh, že vlastně GDC bude hodně ve znamení uh, těch nových systémů virtuální reality. Uh, jak jsem říkal, my jsme teda ještě neměli možnost si žádný vyzkoušet, protože to bude otevřený až zítra. ale už několik jakoby, zajímavých oznámení bylo a my jsme tady z toho upřímně řečeno takový trošku jako roz, skeptický, no jméno, rozpačitý, v tom smyslu, jak se tahle záležitost celá může, může uchytit, protože těch systémů je fakt strašně moc, jsou navzájem nekompatibilní podle všeho. A vlastně tím, jak se blíží to jejich vydání, některé firmy to oznámily už, že, že vyjdou letos, Morpheus vyjde začátkem nebo v první polovině příštího roku od Sony, tak si vlastně jako nejsme jistý, jestli, jestli vlastně tohle je. Ten, ten dobrý krok. Já nevím, Petře, jestli k tomu něco dodáš?
0: Já jsem skeptický hlavně z toho důvodu, že všichni ukazují technologie a nikdo neukazuje software. V podstatě jediný hmatatelný software, který bylo možno si v, jako v širším okruhu lidí vyzkoušet, jsou různý tech demo, různý hry a hříčky pro první a druhou verzi Oculus Rift, kde některý byli zajímavý, Některé byly naprosto nepoužitelné. V případě Elite bylo vidět, že tam určitý potenciál hodně velký je, ale to jsou pořád klasické hry upravené proto, aby nějak běžely v virtuální realitě. Ať už jde o mobilní virtuální reality nebo ty klasické, tak zatím všichni oznamují jen technologie. A třeba minulý rok Sony představila na GDC, byli jsme u toho právě. Project Morpheus a mně se strašně líbilo, jak už tenkrát prostě říkali, no ono to bude prostě díl trvat, protože nemůžeme vzít současné hry nebo způsob, jakým se současný hry dělají a prostě to jenom jako upravit pro virtuální realitu. Tam se většina těch věcí musí dělat jako úplně jinak, tak jak se doteďka nedělali, ať už to znamená jiný způsob pohybu postavy, jiný způsob dělání prostoru, všechno. A zatím tohle nikdo prostě neukázal. Je to pořád jenom ta technologie, která samozřejmě má asi velký potenciál, ale žádnej, pořádný software, kdybych si řekl, tak já tam ten potenciál teda vidím a když se udělá tenhle krok a tenhle krok, tak to bude použitelný a teď nemyslím použitelný pro skupinu nadšenců, která může mít třeba několik, která může čítat několik milionů lidí ale opravdu mainstreamu, protože ta technologie je podle všeho těma firma směřovaná na mainstream a já si nemyslím, že mainstream to může nějak fungovat zatím v téhle podobě s tímhle softwarem, který je dostupný.
1: Já tady jako vidím určitou podobnost v tom, v tom fenoménu pohybového ovládání, který vlastně před pár lety taky se, se zdálo, že, že bude fakt hodně velká věc, že to bude ta další velká věc ve hrách a nakonec to tak úplně nedopadlo a jeden z důvodů byl ten, že vlastně ten hardware byl, měl náskok před tím softwarem. A to že, to, že je pravda, to se tady říká Petr, je ilustrovaný krásně i tím, že tady je spousta přednášek, kde vlastně ty vývojáři teprve řešejí jak vlastně na to dělat hry. Jo? Jaku, jak, jak vlastně na virtuální realitu dělat hry. Je tady uh, jedna, speciální, j, jedna speciální přednášková místnost, kde se dneska zrovna tam od rána do večera řešilo teda to, uh, jakým způsobem přizpůsobovat hry té virtuální realitě. Uh, problém samozřejmě je v tom, že ve chvíli, kdy tohleto uh, ten vývojář udělá, uh, tak pak ta hra nemusí fungovat uh, na tom klasickém rozrání, který bude pořád používat naprostá většina lidí, jo, minimálně ze začátku. Takže jako ta, ta skepse k tomu, myslím, že je fakt jako na místě. Je důležitý říct, že tady vlastně nemá prakticky žádné zastupení Oculus Rift, což je docela překvapení, zvlášť po tom, co tady loni měli poměrně velký stánek a byla to věc, která se tady hrozně moc diskutovala, tak letos vlastně GDC skoro vynechali. Zítra tady zítra má přednášku John Carmack, ale ten taky nemá přednášku o Oculus Rift, ale má přednášku o tom, jak by se, jak se bude virtuální realita, nebo jaký možnosti nabídne virtuální realita v mobilním provedení. Jo. Takže Zase je to taková věc hrozně na vodě, hrozně do budoucna a jako jsem, jsem fakt jako hodně zvědavý na to, jak, jak se, nebo o čem se prostě budeme bavit v tom směru třeba za rok, kdy už vlastně ty produkty budou, budou na trhu. Další jako věc, další z těch trendů, nebo trendů dá se říct, a jo, dá se tomu říct trend určitě, který se tady objevuje, tak se týká uh, herních engineů. loni už tady byla velká revoluce v tom, kdy uh, výrobci herních engineů řekli, že, jejich, uh, že, že ty jejich produkty budou k dispozici za nějaký malé uh, měsíční poplatky, uh, pro, takže si je vlastně mohli i ty úplně nejprofesionálnější systémy typu uh, Unreal Engine si mohli vyzkoušet a začít používat i indiviváři. Uh, letos to pokročilo o další krok dál tím, že vlastně Epic prohlásil, že Unreal Engine bude zdarma. Unity 5, Unity 5 nová verze uh, engine bude, nebo je už vlastně taky zdarma. Uh, tam jsem teda slyšel, že uh, myslím, že Honza Iloský uh, psal na, na Twitteru, že uh, ten engine má nějakou hromadu bugů, že tam prostě přišel na spoustu bugů a uh, že si s tím teda hrál jenom dneska. Takže tam je taky otázka, jak to bude. A velká novinka je uh, nový engine od Valve. O kterým zatím toho moc nevíme, ale zítra by měla být přednáška o grafickém rozhraní GL Next, tuším, že se to, že se to jmenuje, na který budou lidi z Valve, který by tam měl být ty, ty hlavní, a tam se dá předpokládat, že asi k tomu něco ukážu. Ale myslíš si, že teda. Myslíš si, Petře, že vlastně ten. To oznámení toho nového toho engineu, který teda mimochodem bude taky zdarma podle prohlášení Valve, ačkoliv se neví, kdy bude. Myslím, že to je teda cesta k tomu, že konečně udělají na tom, na tom i ten Half-Life, protože o tom samozřejmě mluví všichni a dávalo by to smysl. Já se tomu pořád smějeme, jako oznámení Half-Life 3 už je taková jako urban legend nebo nevím, jak to říct byla tady perfektní jako smršť spekulací, kterou jsme zachytili i na fórech, že dneska jako třetího třetí od tří hodin Valve má prezentaci že určitě tam oznámí Half-Life 3, ve skutečnosti to bylo tak, že tady měl přednášku programátor, který mluvil o fyzikálních modelech ve hrách jo. a byla to prostě normální fakt krutě technická přednáška, na který samozřejmě nic takového neoznámili. Ale jako dávalo by to smysl? Podle mě budou muset ukázat nějakou hru, která bude nějakým benchmarkem toho? No,
0: tak těch her, který budou benchmarkem, je samozřejmě víc, a nejenom co se týče Source Engineu, ale, ale i těch virtuální reality, které dělají z HTC, ale všechno jsou to, jsou to třetí strany, to znamená ty studia. Já nevím, Valve rozhodně není firma, která by se dnes a už několik posledních let vůbec musela zaobírat vývojem her a taky to nedělají. Že jo? Je, jestli udělají Half-Life 3 nebo jestli ho tady třeba oznámí, jestli ho dělají, jestli ho někdy dělali, tak to bude čistý service. To jako pro ně to nic neznamená. Jo? Ta firma už dávno uh, je v podstatě digitálním distributorem, má vlastní platformu, pomalu se Pomalu se transformuje i do firmy, která, která se zaobírá hardwarem, k čemu se za chvilku dostaneme. Uh, Řeší ještě pořád někde na pozadí vlastní operační systém. Uh, a jedním z kroků jako k tom vlastním operačním systému, tak aby byl jako nějak prostě použitelný nebo jako uveditelný do praxe, do nějaký širší, tak je právě Source Engine a... Source Engine 2 a to nové OpenGL rozhraní které je jeho základní součástí, protože základem Steam OS je samozřejmě Linux že? a OpenGL OpenGL je ta, ta, ta nová verze toho rozhraní je cesta k tomu, aby, aby nativních Linuxových her vznikalo, vznikalo čím dál víc. Ono už jich teďka vychází třeba víc než před rokem. My jsme se o tom bavili, chvilku než jsme začali natáčet podcast a v podstatě jedna ze tří her, které dneska vycházejí, tak vycházejí na písíčů, tak rovnou vedle Macu, vycházejí i na Linuxu, takže rozhodně ten pokrok, který Valve sliboval před několika měsíci, tak je vidět už teďka, ale, ale Source Engine 2 a, a to nový rozhraní je, je fakt jako hlavním krokem k tomu, aby se to posunulo někam strašně dál. A já prostě nevím, Half-Life 3 je takový jako mýtus už. Já si, já si spíš myslím, že třeba ten mýtus prostě nechají být a nevím, jestli ho někdy přiživí skutečně tou hrou. Ale jestli jo, tak si fakt netruhnu odhadnout, jako jestli to bude za rok nebo za dva. Jak říkám, pro tu firmu je to výroba hery pro Valve naprosto nedůležitá a jako vedlejší činnost už v této chvíli.
1: No na druhou stranu víme, že oni jsou jako schopní pomocí své hry prosadit jako velmi šikovně jiný standardy, ukázali to v Half-Life 2 a uh, ze, ze Steamem, takže těžko říct, jako je to samozřejmě hodně, je to, je to hodně, hodně divoká spekulace, ale i tím, tím, že vlastně ty hry je tolik, uh, už, už jakoby nejsou pro tu firmu zase, až tak stěžení, záležitost, ten vývoj těch, těch vlastních her, uh, tak je možný, že se právě budou snažit třeba ten standard uh, OpenGL a nebo konec konců nějakého toho svýho Steam osud protlačit právě přes, ten, přes něco jako Half-Life 3. Ale jako, to je jedno, opust, opustme Valve, nebo respektive jenom částečně, protože tady ještě jedno oznámení, které Valve jakoby učinilo dneska tady našeho času, a to, to se týká té tý krabičky, teď nevím, jak se jmenuje, mě by vypadlo Steam Link která bude připojitelná k televize a budete si teda přes ní moc streamovat, streamovat hry z PCčka. Tohle je další taková věc, která se tady teda jako, která se rozmáhá v už posledních pár let a vypadá to, že v tom typ v spousta těch firm vidí budoucnost NVIDIA tady před chvílí, chvilku předtím, než jsme začali natáčet, tak Uh, oznámila nějakou tu svoji uh, také jakoby setoboxovskou, setoboxovskou konzoli androidí, nebo já nevím jak to uh, nazvat. Uh, nemám popravdě řečeno vůbec jako Anung, uh, co si od toho přesně jako ty firmy slibujou, jestli opravdu uh, vidějí, že, že tohle je věc, která zapadá do té, jako, jak se říká, moderně do tý post PC jakože se, se, bude, se bude prostě i to PCčkový hraní přesouvat e, směrem k té televizi. E, vlastně Valve v souvislosti s tím Steam Linkem teda oznámilo, že, že začne prodávat v listopadu i je, ten svůj ovladač. E, taky zatím neukázali fotku, ale předpokládám, že zítra už bude možnost si tady na něm zahrát To vyzkoušech. Bude tam nejspíš strašný nával, ale určitě se o to pokusíme. Uh, nicméně já jsem ještě chtěl zmínit jednu věc aby jsme nezapomínali taky na tu druhou stranu a to je Microsoft jeho DirectX 12 který tady má uh, de facto taky takovou speciální sekci a podle zájmu těch vývařů ty, ty přednášky tam jsou krutě technický zítra, je taková, uh, zítra bude taková jedna přednáška která bude nejmé tomu možná spíš obecnější a na to se pokusíme se vypravit ale musím říct, že z pohledu zájmu toho vývářu to vypadá, že rozhodně na, na DirectX a na Windows vývojáři kašlat nebudou, protože ty přednášky jsou strašně našlapané a pořád tam u toho jsou prostě obrovský fronty a je vidět, že ten zájem těch lidí je o to poměrně velký.
0: Ale vzhledem k tomu, že na tu krabičku od NVIDie, která se jmenuje... Teď mě to vypadlo. <laughs> Je to příliš čerstvý, každopádně jmenuje se úplně stejně. <laughs> Rychle. Ano, Shield. Je to další z řady těch herních Shield zařízení, takže první Shield byl v podstatě Handheld, který se ani v České republice neprodával a myslím, že to jako nebylo si to nějak úspěšný zařízení, ale bylo to nějakej, byla to nějaká zkouška. E, v distribuci je velmi povedený shield tablet, myslím, že Aleš, Aleš ho za zlevněných podmínek koupil od svého kamaráda a dost si ho pochvaluje. Ale co si třeba nepochvaluje, že e, Shield má vlastní uzavřenou knihovnu, tak trošku. To znamená, že některé hry, které normálně na Androidy, tablety, mobily jsou dostupný, takže na ten Shield si ho prostě nestáhne. Že? A N N NVIDIA zjevně chce jít dál tady tímhle stylem. Uh, oni do doprovází oznámení toho, tý Shield krabičky, která obsahuje velmi výkonný X1 procesor i tím, že Uh, na tom poběží Crisis 3, poběží na tom Borderlands 2, Borderlands Pre sequel Metal Gear Solid, uh, taková ta bojovka, národa, teď mě to vypadlo, to je jedno. Jo, Revengeance a tak dále. No v podstatě jsou to jako hry z minulé generace konzolí, který, a částečně možná PC, já nevím, ale předpokládám, že spíš konzolí, který teda. Je úžasný, že poběží na nějaký takový malý krabičce, ale oni pořád přetahují obsah z konzolí nebo PC a snaží se tím promovat i své mobilní tituly. Ale je to pořád Android, pořád to musí portovat. Že? To je ten zásadní problém. Oni mobilní zařízení snaží se utáhnout lidi na, přitáhnout lidi k mobilnímu zařízení na obsah, který původně už před několika lety vyšel na něčem úplně jiným. A zároveň furt tvrdí, jak prostě mobily za chvilku předstihnou jako výkonnostně a všim jakýkoliv konzela a písíčka, ale kde by byly bez toho obsahu, který vznikl pro konzela a písíčka? To je prostě, prostě chcání proti větru jako neustále, jo. respektive parazitování, i marketingový parazitování na něčem stavej biznis prostě na něčem, co není jejich. Že jo? Jo, takže je to pořád takový dohánění a pořád takový jako vychloubání. Máme strašně silný mobilní procesor, to je skvělý. Ale ty řeči o tom, že mobilní zařízení budou za chvilku výkonnější a už nebudou žádné konzole, žádný PC, a všechno ti obstará tady telefon, ty už slyšíme dlouho. A přestože výkon mobilních zařízení jako exponenciálně stoupá, tak jako exponenciálně nestoupá produkce Obsahu, který je písíčko je konzolovej, protože ten patří na PC a konzola. Já bych jenom chtěl dodat, že součástí toho oznámení od NVIDIA je odhalení služby NVIDIA Grid, což je placená e, streamovací služba, kdy vám v podstatě bude z nějakého superkomputera NVIDIA streamovat opět klasický písíčkový, e, potřeba konzolový hry k vám domů. Jo, asi za předpokladu, že máte nějaký docela dobrý internet. Vám, že připomínám, že ta služba je placená. Takže já sdílím Martinův skepticismus tady v tom uh, NVIDIA Shield je asi to bude výkonná docela dobrá krabička za 200 babek. Což není teda ani trošku málo. Uh, když si to představím, tak to si radši koupím. Prostě za pár šupů nějakou Androidí krabičku, která mi bude streamovat video a to hraní si pořeším u té televize objeví pořád trošku jinak.
1: No, takže, tak jako, jak říkám, ta moje skepse jako vychází hodně i z toho, že, je to, že, že se prostě pořád ten trh strašně jako fragmentuje, že, že každá firma si vymyšlí svoje nějaké standardy a svoje způsoby, samozřejmě ve snaze to, nebo v, v takovém, jako v doufání v to, že právě ten jejich systém a ten jejich hardware uh, se, se prosadí a oni na tom tím pádem vyležijou víc peněz, než kdyby ten hardware neměli, museli používat řešení nějaký, nějaký třetí strany. A, jako uh, m, fakt se mi připadá, že, že tohle jako ne, ne, uh, nemá zásadní šanci na úspěch. A je, je to podobné u těch 3D Brailly a je to podobné u těchhle zařízení uh, k televizi, že, že prostě si myslím, že ta. Ta fragmentace, ta fragmentace trhu bez toho, aby si ty firmy já nevím, sedly a řekly, uděláme jeden standard a ten bude, z něj budou všichni vycházet, a každý se tam tom postaví svůj hardware, což by byl úplně v pohodě, tak nevím, nevím, jakým, jakým způsobem prostě tohle to bude, bude řešený do budoucna, jestli to teda vůbec nějakou budoucnost má. A když už jsme teda u toho nadávání, už jsme natočili 23 minut hejtu, tak ještě budeme chvilku pokračovat a můžeme se pozastavit o, u YouTube, což je tady taky teda obrovský téma, samozřejmě YouTube, my jsme dneska byli tady na neuvěřitelném přednášce nějakého šíleného amerického YouTubera, který, která se jmenovala hrozně slibně, která se jmenovala nějaký věci, který, na který byste se chtěli, všechno co jste chtěli je o YouTuberech měli jste se na to zeptat, bohužel jak to někdo vtipně glosoval, tuším na Twitteru nebo na Facebooku, spíš to bylo jako všechno, co jste věděli o YouTuberech a báli jste se si to přiznat, jo? nebo něco takového. To mě připadalo jako mnohem trefnější. Ale dá se říct, že tady teda YouTube řešejí jak vývojáři, tak ty samotní teda YouTubeři i novináři. A jak už to říkal Petr v blogu v, v tom včerejším Vlastně o včerejším z pohledu, já mám v tom čase zmatek teďko, tak ty názory se sice jako různěj, ale směs mi z toho vyplývá, že pořád dochází k tomu, že se, ten, že se jako YouTube bere jako konkurence tradičním, jako tradičním herním webům nebo časopisům a že si ty, ty výváři trošku tak jako by zaměňují ten. Ten dojem z toho, z toho vlivu na ty, na ty prodeje s tím, co je prostě normální herní kritika, normální informování o hrách. Jo. A neříkám, že to je nějaký nebezpečný, nebo já jsem fakt si prostě myslím, že to je úplně jiný odvětví a že by se to nemělo srovnávat a jako připadá mi tohoto toto porovnání, který právě třeba dělal Sven Vinské na své přednášce, kdy vlastně tam ukázal, že utratili jsme za inzerci na rok Paper Shotgun prachy a měli jsme z toho pět tisíc kliků, jako a každý youtuber trošku větší nám prostě udělá mnohem větší jako traffic. No to je samozřejmě jako pravda, ale to, to je prostě porovnávání jablek s hruškama, Vůbec, vůbec mi prostě ta, ta leta debata nedává, nedává úplně smysl, ale je vidět, že teda jako herní vývojáři potom pasou, protože dneska jsem šel na přednášku Telltale Games, Telltale Games jo, o adventurách. Přišel jsem tam k tomu, do toho rohu, kde vlastně ta přednáška měla být a jsem úplně obrovskou frontu a říkal jsem si, že jako je, ježiš, to bude o to jako velký zájem, jako to tady budu teď stát deset prostě minut ve frontě, abych se tam vůbec dostal. A... Pak jsem si že to je fronta, která vede do vedlejšího sálu, kde byla přednáška na téma, jak, jak by měly vypadat vaše hry, aby uspěly na Twitchi, které udělali lidi z Twitche. Takže to je opravdu jako pro mě úplně nepochopitelný, protože, jako, sam, nebo takhle, nepochopitelný. z hlediska těch vývářů to možná nepochopitelný není, ale, ale myslím si, že jako přizpůsobovat tomu i vyloženě, styl, jakým se ty hry dělají, nejsem si jistý, jestli prostě tohle to je jako dobrá, dobrá cesta. Jo. A, a je tady, na druhou stranu je tady spousta bývářů, který jdou svoji jasně danou vizí a, a na ty trendy kašlou a o to víc mi jsou prostě sympatický a o to víc se mi prostě líbí to, 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 to co prostě dělají a že je pro ně důležitá ta tvůrčí vize a ne to, že ježíši, já bych chtěl, aby se na mojí hru dívalo hodně lidí na Twitchi a taky teda udělám tak, aby se na to hodně lidí dívalo. Všichni, nebo ne všichni, ale spousta našich čtenářů nesnáší, nesnáší free to play a nesnáší, když se herní design přizpůsobuje tomu, aby se tam prodávalo co nejvíc předmětů a aby, aby to prostě bylo co nejvíc jako závislácký. Ale tohle je něco podobného. Jo? Akorát je to jako řešení, je to, jedno je převod obchodu do herního designu a druhé je převod marketingu do herního designu a ne, nemyslím si, že jako jedno nebo druhý je, je dobrý.
0: Já jsem právě byl na přednášce Svěna Minského, kde to bylo vtipný, kde zmiňoval jednak tu inzerci a v zásadě, tím jak jako řekl, ta inzerce nám ne, jako nepřinesla nic, uh, Žádný konkrétní výsledek, jako nejmyslí si představoval, jako zaplatím si inzerci a budu z toho mít tolik a tolik návštěv, případně tolik a tolik jako předobjednaných kopií někde nebo něco podobného. Tohle jsem tady zažil víckrát. A v podstatě mě napadlo, že vývojáři si uh, herní weby a herní časáky a obecně jako herní kritiku a novináře, oni si je pletou jako s prodejním kanálem, protože to přímo srovnávají. Třeba zrovna Sven Vinske Pronese tohle o této placené o tom skinu, který si tam někdo objednal, ale na mnoha místech celý té přednášky tam ukazoval slidy, respektive tí z Metakritik, citoval tam z tradičních herních médií a přestože v zápětí řekl, že jako v zásadě inzercí podporovat tradiční herní média je zbytečný a v zásadě je super že jako youtuberři se mu jako sami nebo se s nimi domluví a tak dál. Vtipný bylo jako když, když tam povídal o tom že, jako, že no je dobrý prostě se napojit na ty klasický jako youtubery jako na ty fakt na ty úspěšný Total Biscuit a tak dál. Víte jako když za ním přijete s blbou hrou, tak oni vám řeknou na ta hra je blbá, běž, jako ta, nebudu, já ti nechci škodit. Oni jsou hodní jako. A to je přesně jako ta základní chyba, tam už vzniká jako to základní nepochopení, že youtubeři jsou prostě youtubeři a tradiční herní média jsou tradiční herní média a tradiční herní média fakt nejsou o to, aby jim sakra jako prodávali hry, aby jako dělali jim konverze napřed objednávky nebo nakliky, tradiční herní média jsou tady od kritiky, s tím, co youtubeři jsou tady možná taky od kritiky, ale je to fakt úplně jiný žánr a Problém není ani na naší straně, ani na, na straně youtuberů a nemyslím si, že jedno zničí druhý. E, problém je to, až si vývojáři jako uvědomí ten zásadní rozdíl. A některý ho vidí už teďka. Jo, vidí ten zásadní rozdíl, že youtubery používají v podstatě jako marketingový nástroj, zatímco youtuberi si to možná neuvědomují úplně. Jsou v podstatě jako určitá forma reklamy pro ně. A, ale zároveň jako, zároveň jako říkají, jako, že jo, Máme zájem o prostě uh, nějaký, nějaký kritický pohled na ty naše hry, které u youtuberů většinou marně hledají a sami to přiznávají.
1: No tady, uh, jako ještě jsem tady zaslechl nějaký názor, že je docela vlastně fajn uh, si třeba nechat některé ty hry od těch, uh, jakože si vybrat klidně youtubera, který je hodně kritický, nebo je jakoby programově kritický, že uh, je, jich ta, je jich taky jako několik a že vlastně jakoby, u něk pro některé hry může být lepší, když vás ten youtuber, jako, když si tam z vás dělá srandu. Uh, jo, a ta takhle už jakoby, to o tom přemýšlejí jako, i, i ty vývojáři. Typu, tak já to radši pošlu tomu youtuberovi, který teda všechny hry strhává. On strhá i to mojí a lidi budou chtít zjistit, jestli je opravdu jako tak špatná. A tohle je... Jako, já, já to prostě upřímně řečeno vůbec jako ne 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 nepobírám, ale ne možná je to i třeba tím, že právě... E s tím rozvojem, nebo s tím, že ty spousta těch her vzniká v malých týmech a nemají nějaký specializovaný lidi na, na PR a ma, na a dělají to většinou přímo ty designéři a programátoři a takhle, který samozřejmě týhletý oblasti tolik nehovějí, nebo buď je nebaví, nebo ji nerozumějí, tak možná, že právě kvůli tomu tam dochází k tomuhle tomu jako zmatení, že vlastně co od toho chtít a že vymýšlejí různý nesmyslný klíčky jak se dostat prostě na ty youtubery a tak já udělám na svá blbou hru, aby to ta, o tom ten youtuber něco prostě udělal, jo? Nebo, nebo něco takového takže tohle to je asi jakoby k těm trendům my o těch jednotlivých o těch jednotlivých přednáškách tady mluvit nebudeme, protože jednak je tak letmo, změňujeme v těch videoblozích a jednak O, o tom píšeme ty články, to je to hlavní, o čem prostě píšeme ty články, takže my jsme jako jenom zbytečně se duplikovali, takže já si myslím, že to asi do podcastu stačí. Já a... No, takže nás vystříhejte, máme 32 minut, což je teda asi tak dvojnásobek to, co jsme chtěli natočit a, a mějte se zdravými do Prahy a čau.
0: Nazdar.